0: Het is pas interessant om naar een acteur of een zanger te kunnen kijken als je het gevoel hebt dat je in hun ziel kan kijken.
1: Welkom bij de STEM-podcast, de podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voice-over Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem. Luisteraars, welkom bij de Stempodcast en
2: ik heb te gast... Onze eigen Vera Man. We gaan een beetje de grens over, maar toch ook weer niet. Want ze is dan misschien wel Vlaming, maar ze is eigenlijk ook een beetje van ons. Ze is musicalster, actrice, zangeres. Nou, Vera Man, ik ben met jou opgegroeid en ik vind het een enorme eer dat ik hier jou tegenover heb. Virtueel weliswaar, maar toch. Vera, van harte welkom in de Stem Podcast. Ja, dankjewel. Wat is mij, het
0: is voor mij ook een hele eer om hiervoor uitgenodigd te worden.
2: Super, ik kan, ik kan drie kwartier vullen, want zo lang duurt de stem. <laughs> Met een overzicht van jouw loopbaan. Je hebt in zoveel musicals vanaf 1987 gespeeld. Ik noem er een paar. Le Miserable, My Fair Lady, Cats, In de Schaduw van Brel. Om maar dus maar een paar te noemen. En ook een paar hele mooie... Homages, toneelstukken, rollen in tv-series... ...zoals bijvoorbeeld Baantje, ik noem maar wat. Dat <lacht> Ben
0: je
2: daar ook gestorven?
0: Nee, nee, ik was geen lijk, nee. Ik was de echtgenote van het lijk. Oh, Oké, okay, ja. nou dat zit... Ja, dat dan is toch wel weer bijzonder. Ja, ik dat was de enige, ja, de enige bekende Nederlander die geen lijk was. Dus dat was dan toch wel heel fijn.
2: Ja, absoluut. Nou, je hebt allerlei belangrijke onderscheidingen gehad, zowel in Nederland als in België. En straks gaan we het ook nog hebben over jouw nieuwste programma, Groesting. Maar eerst gaan we even terugkijken naar de musical. Vanaf 1987 ben je al actief in de musicalwereld. Als je nou terugkijkt in al die jaren van je musicalcarrière. Welke van die musicals is jou nou het meest dierbaar? Wauw, dat is
0: uh, pittig in die 35 jaar dat ik bezig ben, maar um, waar ik met enige weemoed wel eens aan denk, dat is mijn verleden. Je ja, eerste. En, nou, nee, dat was niet mijn eerste. Want mijn, de allereerste mijn verleden die ik deed was nog in België, dus dat ik nog in het ensemble. Een um, paar maanden later mocht ik op mijn 23e Evita spelen. Nou, dat was één grote angstpsychose. Uh, <laughs> Want ik, was, uh, ik had ineens zo'n verantwoordelijkheid en uh, ik dacht: ja, kan ik het wel zingen? Maar, ik kan het wel zingen, maar kan ik het wel spelen? Um, maar toen ik later auditie deed voor de versie uh, My Verleden met Paul van Vliet. Toen had ik nooit gedacht dat ik het zou krijgen, omdat ik mijzelf veel te lelijk vond. Ik dacht, oh. ja echt, ze gaan dit lelijke meisje nooit de rol van Eliza Doolit in mijn verleden geven. En dat deden ze dus wel. En dat was dus echt heel bijzonder, omdat wij anderhalf seizoen getoerd hebben meer dan 380 voorstellingen gespeeld, met een enorm gezelschap. Ja. En dat was dus zes, zeven keer in de week spelen, on Tour. En we hebben het al die maanden alleen maar leuk gehad. En we hebben echt met tranen afscheid van elkaar genomen toen het afgelopen was. En tussendoor speelde ik nog een andere voorstelling, een toneelvoorstelling met Hugo Metzgers en Plunitaal, Little Voice, waarin ik allemaal stemmen moest imiteren in die rol. En dat was ook zo'n. Onwaarschijnlijk hartelijke, fijne, collegiale voorstelling. Um, ik heb met Hugo en Pleuni ook nog steeds contact en uh, er zijn nog een aantal mensen uit My Verleden waar ik ook nog contact mee heb. Dus kan je nagaan dat dat, uh, ja, als er zo'n goede samenwerking is en als je zoveel, als je het zo fijn hebt met elkaar,
2: ja. Dan raak je elkaar ook nooit echt kwijt. Het is eigenlijk alsof je met je familie... Hè? Het is, voelt als familie als ik jou zo hoor. En ook zie hoe je erover praat. Ja, zeker. Ja, ja.
0: Kijk, je eigen familie zie je eigenlijk niet. <lacht> dus dat is dan het enige wat je hebt. Ja. En, uh, ja, en je maakt uh, alle persoonlijke leuke dingen en dramas mee natuurlijk. Het is... Uh... Ondertussen gaan de mensen dood in families en dan zit je bij elkaar in de bus en dan moet je toch een voorstelling spelen. Dus dat brengt mensen wel dicht bij elkaar en het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat je een voorstelling hebt dat het de mensen niet dicht bij elkaar brengt. Want je wordt natuurlijk bij elkaar gehusseld, Stel dat je persoonlijkheden, wordt in een groep, ge groep gegooid en dan moet je maar kijken wat de uh, de natuur voor ons heeft bedacht of we elkaar wel goed liggen. En dat is uh,
2: in een zeldzame geval lukt dat dus niet. En jij voerde dit voorbeeld op als het, het, het geval dat het wel lukte. Omdat je een hele diepe verbondenheid met elkaar voelde. En hoe ga je daar dan mee om als je een tour moet doen. Wat je net zegt met mensen waarvan je voelt oeh. Dat wordt wel heel lang. Hoe, hoe hou je dat professioneel? Heb je daar, hoe doe je dat? Met heel veel moeite.
0: Uh, en met de nodige afstand. En met heel veel ratio. Want het is in sommige gevallen eigenlijk onmogelijk om te zeggen. Ik stap eruit. Want niet alleen geef je de producent dan een probleem. Maar jezelf ook. Want je hebt dan op dat moment... Geen werk. Dus. Uh, maar de aantal keren dat het is voorgekomen, is. Uh, nou. Misschien twee of drie keer geweest in 35 jaar. Dus dat, dat, dat valt gelukkig nog wel heel erg mee. Maar als het voorkomt, is het heel erg vermoeiend, vooral. Omdat je linksom, rechtsom. Kijk, ik ben een verbinder. Hè? Ik ben iemand die heel graag communiceert, uh, ook als er dingen misgaan. Ben ik heel erg van, uh, throw it out in the open, praat erover. We kunnen nooit allemaal bij elkaar passen, we hoeven geen huwelijk aan te gaan. Maar beroepsmatig moeten we wel goed met elkaar kunnen blijven werken. En uh, maar ja, er spelen ook wel eens ego's mee en mensen die jaloers zijn, die toch de anderen het leven zuur uh, willen maken. En dat gebeurt. Um, en dan is, zijn, uh, ja, is mijn neus uh, dan in één richting en het is mijn werk zo goed mogelijk doen. Dus dat is dan een beetje meer afzonderen. En, uh, en dat is maar nu hebben we het over negatieve dingen, laten we dat vooral niet doen. Want
2: um, het is meestal gewoon een heel, heel
0: groot feest eigenlijk.
2: Ja, ja, dat is zeker zo. En wat ik mij afvraag als buitenstaander en waarschijnlijk luisteraars ook is... Hoe kom je terecht in zo'n musicalwereld? Is het zo dat je al wordt jij, nu, waarschijnlijk wordt jij nu gevraagd, maar in het begin, je moet toch ook gewoon audities aflopen, je moet mensen bellen. Hoe gaan die dingen? Hoe werkt dat? Hoe kom je daar op dat toneel?
0: Ik studeerde af aan wel een van de beste theaterscholen in Europa. Dat is de studio Herman Terling, het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst in Antwerpen. En uh, daar kwamen op de eindejaarsvoorstellingen natuurlijk uh, uh, altijd uh, al mensen kijken op zoek naar talent. En toen deed ik ook mee in mijn laatste jaar aan het Knok -cup Festival met het uh, VRT, toen BRT-orkest. Uh, dus toen kwam ik al op televisie. Het was niet zo'n groot succes, want ik was bloedzenuwachtig en ik dacht toch dat ik niks kon. Dus dan oh,
2: toen nog de... steeds?
0: Ja, nou ja, dat blijft. Dat, dat blijft. Er blijft altijd een, een onzekerheid zitten. Waardoor je tegelijkertijd daarnaast ook een enorme drive hebt om dingen zo goed mogelijk te doen. Maar ik ging gewoon een auditie doen voor het toenmalig nog Koninklijk Ballet van Vlaanderen, afdeling Musical. Die kreeg toen nog subsidie vanuit ja. de Vlaamse overheid. En toen stroomde ik meteen in, in het ensemble bij My Verleden. Maar het leuke is. Dat ze maanden later van plan waren om Evita te doen. En toen dacht ik, ik ga auditie doen voor The Mistress. Uh, die zingt één liedje in de voorstelling. Another suitcase in another hole. En ik had mij toch voorbereid om Don't Cue a Argentina uit mijn hoofd te leren. En Buenos Aires. Uh -huh. Want ik dacht, die stem van Evita ligt mij wel heel erg goed. Dus ik had al auditie gedaan voor... De rol van de mistress. En toen zei ik tegen de regisseur met mijn brutale hoofd. Mag ik nog even. What's new Buenos Aires zingen. Want dat vind ik namelijk gewoon leuk om te zingen. En toen zei Rufus Collins. Amerikaanse ja. regisseur. Uh, zei. Uh, oh, of course you can. Dus ik uh, begon te swingen als een gek. En toen zat hij helemaal. Oh echt. En toen vroeg hij. Kan je ook. Uh, kan je ook Don't cry for me Argentina zingen. Oh of course. Zo. <laughs> so, of course I can. <laughs> toen uh, was ik aangenomen. Als Evita en niet voor Mistress. En toen uh, dacht ik, oh wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan. Um, en hetzelfde is een beetje gebeurd bij Le Miserable. Want ik had namelijk Le Miserable nooit gezien. Ik kende het boek natuurlijk wel. Maar ik had de hele uh, langdurige musical nooit gezien. Hè? Want hij duurde echt uh, bijna, nou, hij duurde ongeveer drie uur geloof ik. Um, en ik had een heel klein contractje liggen in Antwerpen van een of andere vampieren muziektheatervoorstelling, heel kleintje. En, um, maar ik hoorde die, uh, die stem van Eponine, ik hoorde haar uh, stemkleur en ik dacht: oh, dat is een mooi liedje, dat is van mij. Dat kan ik, dat weet ik zeker. Dus toen ging ik naar Amsterdam, ik schreef me in voor de audities um, en ik ging. Voor een hele grote tafel vol met mensen van die van de Ende, die ik allemaal niet kende. De mensen uit Londen, de regisseur Ken Caswell, Martin Koch, de grote musical director uit Londen. Ik wist allemaal niet wie dat waren. Ik had mijn, Ach, eigen, echt, ik had mijn eigen pianist meegenomen. Van, ja, dan weet ik zeker dat, die, uh, dat, dat zit, En ik was zenuwachtiger voor hem dan voor mezelf omdat ik wist dat hij ook voor zichzelf ging. Voor, om eventueel musical director te zijn. Maar die hadden ze natuurlijk al. Hm. Dus ik sta daar gewoon... On my own. Pretending is beside me. Te zingen. En ik zie al die hoofden helemaal. En ik denk... Oh god. Ik denk dat dit wel goed gaat. Wat fijn. En in mijn naïviteit zei ik toen if you want to decide who it's gonna be if it's gonna be me, I have to know it now belachelijk, dat was nog maar de eerste ronde ik zei, ik moet het nu weten want ik heb nog een contract liggen in Antwerpen die mensen wachten tot ik het teken en die kunnen niet langer dan twee dagen nog wachten, en dat was puur de, mijn waarheid op dat moment omdat ik niet beter wist dan dat dat zo was ik had geen idee dat er nog drie rondes kwamen <laughs> Dus zaten we ook van, hoe de fuck is dit? En uh, dat was zo geestig, want ik kreeg daarna natuurlijk wel telefoon van Marianne van Wijnkoop, de casting director. En uh, die zei van ja, we hebben de grote Cameron McIntosh gebeld en hij geeft wel zijn fiat. Bleek dus dat ik toch weken later in Carré nog een laatste auditieronde door moest. Uh, baggeren met uh, Pia en Joke en Danny en, en, en dan nog denk je van misschien heb ik het helemaal niet. Maar ik had het contract in Antwerpen, dus wel opgezegd ja. Wauw. En dan hoor je toch dat je het, dan krijg je toch een bevestiging. En toen pas ben ik gaan kijken. In Londen, zesde rij. Productiekaarten. En ik heb daarna een uur lang gehaald. Zo, van ja. waar begin ik aan? Waar ben ik in beland? En wat is dit een onwaarschijnlijk mooi cadeau om dit te doen? Ja. Wauw. Tot je er staat. Zeven keer per week. Acht maanden lang. Ja? Nee, oh. was leuk. Was leuk. Maar ik was er na uh, 400 keren, vond ik het wel genoeg.
2: Want... Als je drie uur op het podium staat, acht ja. maanden lang, hoeveel dagen per week zei je? Zeven. En je, ha, jij, dus geen understudie?
0: Zes dagen per week, zeven shows per week. In Londen doen ze acht shows per week. Hè? Maar ik kan je wel vertellen dat het, dat is echt heel raar, want het is al bijzonder om in carré te staan. Maar toen, in die tijd... En dan hebben we het over 91, 92. Was Carré zeven voorstellingen lang, acht maanden achter elkaar, volledig uitverkocht. Mm. Dus je komt uh, na al die maanden gewoon backstage binnen. En het brandscherm is dan meestal nog dicht. Het gaat op een gegeven moment omhoog. Je doet geen soundcheck meer. Want dat, dat heb je natuurlijk. Dat is allemaal al honderd keer gecheckt. Uh, het is bijna raar. Dat je het normaal gaat vinden dat je elke dag uitverkocht. In carré staat. Dat is heel gek. Zo verwend ben je dan ook. Dat is nu echt wel. De tijden zijn wat dat betreft de laatste
2: jaren wel heel erg veranderd. Ja. Ik, hoor, ik hoor ook een stuk melancholie in je stem terugkomen nu. omdat je ja. toch ook. Ja. ja. Maar wat, wat ik mij een melancholie als in... dat is waar eenmaal? Of had ik maar? Nee, zeker niet had ik maar. Um,
0: dat is waar eenmaal is een beetje dubbel. Omdat uh, de, hele, uh, de hele mentaliteit is, is veranderd. Uh, de werkgevers zijn veranderd. De, mijn eigen naïviteit is veranderd. In die zin dat... Wij toen die hele periode rond Lemise en alles wat daarna kwam hebben meegemaakt. In je persoonlijke leven uh, word je dan heel veel aangenomen voor heel veel mooie rollen. En dat is nog steeds zo. Um, en dat is dan wat het is. Je speelt zes, zeven keer per week. Je zit in een tourbus met je op dat moment nieuwe familie. En je doet heel veel publiciteit, want er moeten kaartjes verkocht worden. Er wordt aandacht aan besteed. Um, en het kan allemaal. En dat het kan allemaal is voor een heel groot deel... niet alleen door deze crisis, maar ook gewoon door heel veel andere dingen is uh, weg. Um, en mijn eigen naïviteit is weg, omdat ik iets te veel heb meegemaakt in de branche in de ranch um, <laughs> ja. en um, het is harde knokken en ik weet hoe het systeem nu werkt, dus het is ingewikkeld het leven is uh, op, op professioneel vlak ingewikkelder geworden dan dat je een contract tekent en je bent in vaste dienst en je doet je werk en je geniet daar elk moment van ik moet nu veel harde knokken
2: dat is ja, ik herken wat je zegt. Ja. Er komen ook, nou, niet zozeer persoonlijk, maar wel omdat er natuurlijk ook een hele tak bij is gekomen als het gaat om social media en over hoe je je daarop ook misschien moet profileren als artiest. Ja. Er zijn veel meer ingangen gekomen die je moet bedienen. Veel ja. meer kanalen eigenlijk en... Helderlijk vermoeiend. Ja, dat wou <laughs> ja. ik zeggen. Dat, hè, vroeger was het, wat jij zegt, heel eigenlijk heel uh, een, nou, niet één richting, maar rechtlijnig. Nee, je, je werd bij een ensemble aangenomen. Je deed acht, negen maanden, deed je wat je moest doen. En je ja. had een, waarschijnlijk een agenda die voor jou dan de volgende cyclus uh, ging boeken. En verder ja. hoefde jij zelf je persoon niet heel erg bijvoorbeeld op social media neer te ja, zetten.
0: Dat is ook absoluut waar. En het is ook heel uh, vreemd. Ook nu met mijn eigen solovoorstelling. Dan heb je heel veel aandacht en liefde besteden aan een trailer bijvoorbeeld. Um, met de weinige middelen die we hadden. En dan wordt het toch gevraagd vanuit bijna elk theater zelf. Van, kun je het publiek of de abonnees nog een persoonlijke boodschap via Instagram sturen? En ik weiger bijna altijd. Want dan stuur ik vooralsnog de trailer. Of dan stuur ik een filmpje uit een ander interview. Uh, zoals de pep talk show. Of ik stuur iets anders. Maar ik ga niet... Ik zie die filmpjes soms ook op Instagram. En denk van, had het nou niet gedaan? Want het is ook vaak zo niksig. Maar het, het is de laatste tijd steeds meer, het is ook echt zo, hè, dat bij heel veel voorstellingen, althans bij commerciële voorstellingen, vrije producenten, dat je soms bij audities alleen wordt doorgelaten als je, als je veel volgers op Instagram hebt. Dus de kwaliteitsnorm is veranderd. En dat is, ja, daar kan ik wel eens heel verdrietig van worden. Hoeveel volgers heb je op Instagram? Oh, dan kan je door naar de volgende ronde. Sterker nog, dan krijg je misschien ook nog wel een grote rol. Dat is toch raar. Het is raar. Het Ik heeft meer met, met populariteit te maken dan met kwaliteit. En dat is ja treurig. En dat geldt ook voor het inspreken van tekenfilms. reclamespotjes minder, hè? want dan zien ze je gezicht niet. Ik bedoel dan radio dingetjes. Uh, maar ja, het is, het is bizar maar het is, het is dan denk ik ook wel een generatieding het is iets waar wij ons moeten aan confirmeren en waar we aan moeten wennen ja
1: je luistert naar de stempodcast met Barbara de Bruikere
2: ik, ja dat klopt inderdaad <laughs> maar laten, laten wij, Vera, laten wij het over mooie dingen hebben hier in de podcast zeker Want jij hebt een prachtige voorstelling, solo voorstelling gemaakt, een one woman show. Is dat ook ja. je, eerste, echt, je eerste one woman show? Zelf geschreven? Maar, ja, ja de, eerste, de allereerste was uh, toen ik Diana
0: speelde, in mijn eentje. Uh, Princess Diana. Dat was ook heel klein, en met, ja. uh, maar goed, wel met drie muzikanten en een heel, heel klein decor met allemaal spiegels. En aan de hand daarvan dacht ik, oh, oké, okay, dat is leuk, dat kan ik, dat moet ik vaker doen. Mm -hmm. Maar vervolgens gebeurde dat niet. En uiteindelijk, um, vooral na de voorstelling In de Schaduw van Brel, dat is ook alweer zoveel jaar geleden, waarin ik ook heel veel, uiteraard heel veel chansons van Brel zong, maar ook een aantal nieuw geschreven nummers dacht ik, hé, hey, hier is het Nederlands publiek heel erg blij mee. Met uh, vertalingen, vooral van... Sansons. Want ik merk wel dat heel veel Nederlanders niet zo heel goed zijn in het Frans.
1: Ja. Klopt.
0: Dat ik, hé, daar moet ik iets mee doen. Maar ja, toen kwam er weer het na het ander. En dan had ik geen tijd en ik stelde het uit. Want zelf schrijven had ik nog nooit gedaan. En toen ging Jentel niet door. Hè. Toen zou ik Jentel spelen. Dat werd afgelast wegens rechtenproblemen. en ja, toen begon het echt, echt te broeien. En toen ben ik eigenlijk al begonnen met schrijven.
2: Ja. En toen dacht ik, waar gaat het, waar moet het dan over gaan? Vertel, want het is een prachtig mooi verhaal. En het gaat ook over jou natuurlijk.
0: Ja, ik merkte dat bijna iedereen die een eerste eigen solo schrijft, heeft bijna altijd over zichzelf. Alsof wij onszelf dan een soort van gaan uitleggen waarom wij op het toneel staan. Dat is dan deel 1 eigenlijk. Waarom uh -huh. doen wij dit? En ik wilde een link leggen naar mijn opvoeding, naar mijn verleden, naar mijn genetisch materiaal en uh, de hele moeilijke familiale omstandigheden waardoor ik de drang had om piano te spelen en te zingen. Dus ik wilde die link leggen naar dat je zoveel jaar later nog steeds denkt... met alle stress hè, die er soms bij komt kijken... maar ook alle vreugde die erbij komt kijken. Waarom doe ik dit? Want bijna iedere acteur denkt in de coulissen... zeker met een première vlak voor die opgaat... en dat iedereen een klein beetje sterft. Waarom doe ik dit? Dus ik ben teruggegaan naar... Uh, naar mijzelf vroeger als kind, waarom, wat, wat, wat was de ontzettende behoefte om in mijn eigen bubbel te gaan zitten tijdens het piano spelen en het uiteindelijk zingen. Het was natuurlijk ook een vlucht vanuit andere omstandigheden, maar het heeft mij alleen maar heel veel vreugde gebracht, uiteindelijk. Um, kijk, mijn, ik, ik vertel over mijn familie in de voorstelling. Um, mijn, mijn oudste broer is al jaren geen contact. En mijn jongste broer heeft in de gevangenis gezeten. Dus er zijn heel veel dingen gebeurd. En mijn redding is geweest dat ik ben gaan zingen. En uh, dat, ja, dat is het grootste cadeau dat mijn talent had gegeven is. Ja. Dus daarom doe ik dit. <laughs> dat is het. Ik zat als kind helemaal vast in een, uh, in een soort van uh, fysieke gevangenis. En, uh, en dus moest ik daar uitbreken.
2: Ik denk, dat, ik, denk dat dit, ik denk dat de driver onderzoeken, hè, de driver van waarom ben ik hier op aarde, maar waarom doe ik wat ik doe? Ja. Yeah. Dat dat ervoor... Ja, dat is sowieso een interessante vraag. Want, maar in het geval van, in jouw geval was het een, was het een escape die uiteindelijk gemaakt heeft dat je daar echt heel goed in bent geworden. Ik interview meer artiesten en ik hoor heel vaak terug. Uh, iemand groeit op in een circusfamilie waar ze niet gezien werd terwijl zij een hele grote stem heeft en ze voelen van ik moet daar wat mee en zodoende is ze uiteindelijk ook operazangeres geworden en die, die drivers is super mooi om, om als je dan daar je, voorst, je solo voorstelling van maakt dan zal het publiek ook voelen van wauw dit is dit resoneert echt dit is echt jouw verhaal.
0: Ja, en het verhaal is eigenlijk ook hoe, hoe, wat moet er gebeuren dat je je zo kan laten motiveren en laat, en, en laat sturen om te zijn waar je bent. En dat, dat is dan een toevalligheid van een samenloop van omstandigheden. Dat is dan bijvoorbeeld dat mijn ouders allebei nog een filmfreaks waren en dat wij op zaterdagmiddag bij de oude VRT al die oude Hollywoodfilms... Slash musical zagen, whatever it was. En ik was toen vier, vijf, zes, zeven. En tot mijn puberteit keken wij daarnaar in de winter, op zaterdagmiddag koffie, thee, taart erbij. En ik plakte tegen de televisie aan. Um, en ik werd geïnspireerd door een zangeres als Diana Durbin. Als je er nu naar luistert, is dat natuurlijk allemaal heel erg ouderwets. Ze is ook al lang dood trouwens. Um, en. Um, en toen zag ik een film over Chopin. En toen dacht ik, oh, ik wil piano spelen. Ik moet piano spelen. Maar ja, hoe begin je daar dan aan? En dat vertel ik dus in mijn voorstelling. Dat zijn dingen die zo belangrijk zijn op zo'n moment. Want ik, ik was als tienjarig kind aan het fietsen in ons dorp. En ik zag een koe die aan het bevallen was. En ik ben daar uren naar blijven kijken. Maar het ondertussen werd het donker. En mijn ouders hadden al bijna de politie gebeld om mij als vermist op te geven. En die, die pootjes van het kalf, die, die staken ja. er al uit. Ja. En ik bleef gewoon kijken. En toen begon het te schemeren. En de mensen die naast die wij woonden, die zagen mij staan. Een kind van tien. En die nodigden me uit bij hun thuis, zodat ik het ook van daaruit beter kon zien gebeuren. Dus dat kalf werd geboren. <laughs> en dat meisje... Dat speelde piano. En die begon te spelen. Toen ben ik elke dag naar haar toe gefietst. Om haar te horen spelen. En toen dacht ik. Wat zij kan, dat kan ik ook. Dus toen kreeg ik een soort van speelgoed pianootje thuis. Ik speelde alles op gehoor na. Toen kwam er een grotere piano. En toen was ik elf. En toen ging ik echt drie keer per week. Klassieke pianolessen studeren. En van daaruit... Maar de, het gekke is, als dat kalf nooit geboren was, dan was ik dat meisje niet tegengekomen. <laughs> Snap je? Ja, het toeval. Dat is toch bizar ook. Ja. Ik vind het echt bizar. En dat is hetzelfde, en dat vertel ik ook in de voorstelling, dat ik op mijn eerste ingangsexamen van die OZO-begeerde school, um, ik ging eerst voor de toneelafdeling. Ik was veel te verlegen. Ik werd niet aangenomen. En ik ging naar een hele bekende kroeg in Antwerpen, de Muzen, uh, met mijn papieren, met de monologen. En ik bestelde gewoon een glas water of zo. En heel toevallig, die man die daar aan de, aan de toog werkte, die kende iemand die op die school zat en die vroeg aan mij of ik kon zingen. Ik zei, ja, ach, ik kan wel zingen, maar ach, wat moet ik ermee? Toen Ze zei moet je teruggaan voor de kleinkunst. Ja, dat kan niet. Ik ben er net uitgeflikkerd. Nou, je moet gewoon teruggaan. En je moet zeggen dat je gewoon opnieuw auditie komt doen voor de kleinkunst. Dus dat heb ik uh, me meteen weer ingeschreven. De volgende dag ben ik teruggegaan. En toen werd ik aangenomen. Die man aan de toog, als ik die niet ja. was tegengekomen... Ja. had ik dat ja. nooit gedaan. Dan was het nooit in mij opgekomen om dat te doen. Maar dat zijn hele bizarre ontmoetingen, uiteindelijk. Dat je ook denkt: hé, hey, er is iemand, er
2: is iemand, er is een voorzienigheid die mij de goede richting uitduwt. Uh, oh, het is echt de manier ook waarop je dit vertelt. Het, deze podcast gaat natuurlijk ook over de stem. En ik weet zeker dat luisteraars echt, ja, echt zitten te luisteren van. Wauw, ik zie het helemaal voor me. Ik zie die toog. Ik zie die man. Ik zie jou daar wow, zingen. Wow. <lacht> <En> de, <lacht> de manier. En, en dat is eigenlijk ook waar ik het met jou ook over wil hebben. Van Als jij een verhaal vertelt als actrice of wanneer, wanneer je het als jezelf vertelt... Wanneer, hoe weet jij mensen echt te raken met je, met je stem? Ligt dat aan het verhaal of ligt het aan de manier waarop je het vertelt? Kun je, jij bent de kenner. Vertel mij, hoe doe jij dat?
0: Het is in eerste instantie, denk ik, heel erg belangrijk dat je... of je het materiaal nu zelf uitkiest of niet... dat je... Heel erg goed weet wat het verhaal betekent. Wat je staat te zingen. Want je kan dan wel teksten uit... Ik, ik, ben, ik zit nu midden in een... Uh, ik kan er verder niks over zeggen. Maar ik ben nu zeker wel tien liedjes van Leonard Cohen aan het instuderen. En ik zal je eerlijk vertellen dat ik... Ik vind het een bijzondere man. En ik ken zoals iedereen zijn meest bekende liedjes. Maar ik heb me nooit echt verdiept in zijn repertoire. En ook niet in de betekenis van zijn liedjes. Nooit. Dat ik, te, ik was gewoon met andere dingen bezig. En dat moet ik nu wel doen. En het is een voorbeeld dat als je een lied zingt... bijvoorbeeld als Famous Blue Raincoat... dat je, dat je denkt, waarom heeft die man dit geschreven? Waar gaat dit over? Eigenlijk hetzelfde als met het wereldberoemde Halleluja. Of um, nou ja, heel veel andere nummers ook van andere mensen. Waar, wat is hier de bedoeling van? En vervolgens uh, um, is natuurlijk vereiste nummer één. Dat je het lied volledig in je, cel, in je celweefsel krijgt en in je geheugen krijgt. En dan tijdens het performen moet het er gewoon... Uitvallen alsof je het ter plekke staat te verzinnen, dat is het allermoeilijkst. Wat ik minder moeilijk vind en wat ik wel vaker zie waar het wel eens misgaat, is dat je hart moet openstaan.
2: Vera, je moest even je hond binnenlaten, want die werd uitgelaten. Dat, dat gebeurt dus ook in een podcast, dat er live dingen gebeuren. En ik heb altijd geleerd meenemen in het geheel, want dat maakt het alleen maar leuker. Um, even resume, we hadden het over... Mijn vraag was um, in hoeverre, ja, hoe doe jij dat om je stem zodanig... om je ja, zo in te leven in een personage dat je ook geloofwaardig overkomt? En jij noemde het voorbeeld van de liedjes van Leonard Cohen... En dat jij je daar nu echt in aan het verdiepen bent en daardoor in zijn, ja, eigenlijk in je gevoel komt en het op die manier dan overbrengt. En jij wilde iets gaan vertellen over waar jij ziet dat het wel eens fout gaat bij acteurs als het gaat om inleven? Ja, ik geef
0: ook uh, regelmatige masterclasses of, of les uh, bij opleidingen of ik begeleid. Uh... Ik heb nu ook mensen begeleid bij het Amsterdamskleinkunstfestival. Um, wat ik regelmatig zie, is voor, natuurlijk vooral veel angst. Angst om fouten te maken, zelfs in repetities. En dat ken ik ook, want dat heb ik ook moeten afleren. Plunitouw die tegen mij zei: Jij ja, durft niks omdat je geen fouten durft te maken. Dus daar begint het dan mee. In repetities mag eigenlijk nog heel veel. Maar bij uiteindelijke optredens. Uh, zie ik ook vaak dat mensen um, toch iets blokkeren waardoor ze op een makkelijke manier uh, uh, aan entertainment doen. En daar bedoel ik mee te zeggen dat de ogen niet aanwezig zijn. Of die, het, het is een beetje, het is eigenlijk heel simpel gezegd. Het is pas interessant om naar een acteur of een zanger te kunnen kijken als je het gevoel hebt dat je in hun ziel kan kijken. Dat is het enige wat telt. Dat is de enige manier om mee te kunnen gaan in een verhaal. En ook al is het verhaal natuurlijk bedacht, de manier waarop wij het moeten vertellen is alsof we het in het diepste van ons geheugen en onze cellen hebben meegemaakt. En dat is onze job, om dat zo goed mogelijk te kunnen doen. En het kan alleen maar als je ook echt komt... Als al die zintuigen, dat zeg ik ook in mijn solovoorstelling Groesting, die zintuigen, die moeten gewoon openstaan. <lacht> dat moet allemaal helemaal openstaan en daarom maakt is het ook het is heel cliché om te zeggen maar dat maakt ook dat voor iedereen die op het toneel staat zij het een muzikant zij het een acteur jij hoort waarschijnlijk nu mijn hond eten het is, <laughs> die is, eten. Die is uh, lekker de brakjes aan het eten nu maar uh, dat maakt het ook zo, uh, zo onwaarschijnlijk kwetsbaar ik had nu ook met mijn solo voorstelling, omdat het zo persoonlijk is. Uh, ik heb ook Avec le temps van Leo Ferré zelf vertaald, bijvoorbeeld. Dat was geen sinecure. En als je dan een première hebt gehad en je, je bereidt je op alles voor. Maar dit, als dit niet goed was ontvangen, dan had ik dit wel heel erg gevonden. Want dit was namelijk mijn eigen volledige verantwoordelijkheid ik was hier van, van het begin tot het einde vooral zelf voor verantwoordelijk als je dan zou afge, afgebrand worden in de recensies dan zou dat, een, uh, dan zou dat heel pijnlijk, pijnlijk geweest zijn
2: ja. maar ja het is gelukt ik vind het heel bijzonder om aan je stem ook te horen dat je Vlaamser gaat, uh, meer Vlaams spreekt nu.
0: Elke keer als ik over Goesting of over België of over Antwerpen uh, spreek, dan praat ik Vlaams. Dat gaat automatisch. Ik zie dat gezicht van u, van wat is dat een rare vrouw.
2: <lacht> nee, dat is niet waar dat ik dat denk. Nee, wat ik, wat ik denk is dat ik nu heel dicht bij je hart zit. Ook, ook. Maar dat kan ook in het Hollands, hè? Ja, nee, ja, maar het, het hart... Kijk, dat klopt. Maar de verandering in toon is zo mooi... omdat je dan merkt, ziet aan iemand... dat hij van, van zijn hoofd veel meer nog in zijn gevoel gaat. Ja. En ik hoor aan jouw stem hoe belangrijk hoesting is voor jou. Ja. Heel. En, en ook hoe klein je want het gaat ook over je jeugd het is eigenlijk, het, je gaat eigenlijk terug naar dat kind wat is opgegroeid in, in België en je zegt wel, jij ja, kan ook Hollands uh, spreken, als ik, dat, dat klopt maar hoesting is voor jou ook echt het stuk, van, het stuk kind van jou waar, waar dat, en dat is ook zo, want het verhaal gaat ook over hoe jij bent opgegroeid als meisje in, in, in België ja Wat, wat, wat ik me ook wel eens afvraag is, als je um, op het podium staat, dan heb je ook een andere energie dan als jij, ik interview jou nu in een podcast, het is ook een soort van podium, maar veel kleiner. Kan jij omschrijven hoe je dat verschil in energie tussen dat grote podium en hier dit kleine podium, hoe je dat van binnenuit managt? Er is een heel ander
0: manier van concentratie. Dit, dit is uh, een persoonlijk van mens tot mens verhaal. Uh, er zullen ongetwijfeld een, een aantal mensen meeluisteren. Maar dit is voor nu, in dit moment, een gesprek eigenlijk tussen jou en mij. Met straks mensen die mogen meeluisteren. Uh, als je. In het theater getraind bent om een verhaal te vertellen voor het publiek, dan is er eigenlijk. Er zijn twee dingen die dan gebeuren: dat is een enorme tunnel waar je in zit en een extreme concentratie om een verhaal te vertellen. En de energie die daarbij vrijkomt, of er nu 30 mensen zitten of 2000, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Dus je hartslag gaat automatisch uh, enorm naar omhoog. Je, je cortisol level, je adrenaline. Je, het is echt als een, een topsporter die zich voorbereidt uh, voor een wedstrijd. Dus afhankelijk van het soort voorstellingen trainen we ook voor de voorstelling. Omdat je lijf ook eigenlijk je instrument is. En dat, dat is je lijf, je stem... Alles eigenlijk. Je moet eigenlijk altijd in topconditie zijn. Ik zie het ook echt als, een, als het lopen van een, een lange of kortere uh, marathon. Zeker als je zingt, want dat vraagt dan ook nog enorm extra veel energie. Ook weer afhankelijk van de voorstelling waar je in staat. Um, en op het moment dat je daar dan staat, is er, is er een soort van. als het goed is. Bijna een soort van wonder wat er gebeurt. Hè. Als het lukt, dan komt er een, een, wissel, een wisselwerking van energie. Um, ik ben altijd blij als we de zaal muis stil krijgen. Dat is de laatste tijd ook steeds wat ingewikkelder met telefoons die de lucht ingaan. Of hè, mensen die behoefte hebben om dingen te filmen of... Uh, Mensen die niet de know-how hebben van hoe je netjes in een theater zit. Um, maar stilte. De stilte na het zingen van een lied in plaats van een applaus is eigenlijk, is eigenlijk het allermooist. En uh, ik heb nu met Goesting ook een paar keer meegemaakt dat ik op het eind van de voorstelling best wel uitgeput raak. En, Zanger zonder meer van Raymond van het Groene Woud. En, uh, en dan, kom, dan, dan is het bij mij ook een enorme uh, brok van energiewisseling. En vooral van emoties. En die gaan heel ver. Ik ben ook kapot daarna. En dan merk je toch dat er best veel mensen enorm ontroerd raken. Maar dat heeft met mijn kwetsbaarheid te maken. Ze zien mij echt op dat moment als een spiegel van hun eigen emoties. En dat is altijd heel mooi om te zien gebeuren.
2: Ja, wat kan ik er verder
0: nog over zeggen? Nou,
2: je hebt er al heel veel over gezegd. <laughs> ik vind het, ja, ik vind het ik vind het prachtig om te horen wat, hoe jij woorden geeft aan dat proces. Het is...
0: Ja, je hoort ook wel eens mensen zeggen. Jij wil zo graag op het toneel staan om aandacht te krijgen. Of de cliché dingen van ze moeten zo nodig zichzelf laten zien. Of het zijn allemaal ego-trippers. Uh, en toen ik Peter Pan speelde, ook zeven keer per week. En dat, en dat was echt topsport. Vanwege het vliegsysteem. En hè, dat was echt... Uh, ik was toen 37 en ik speelde een jongetje van acht. Dus dat is wel echt heel erg heftig, maar zo ontzettend leuk. En toen vroeg ik aan de, aan de Engelse regisseur, Pierce Chato Robinson, van waarom doen wij dit ook? Hè? En, en, en waarom zijn er mensen... Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen tegen mensen die vinden dat wij allemaal uh, ego-vretig zijn of zo. Wa wat is dit? Wat... Ik voelde intuïtief aan dat het niet klopte, maar wat, wat klopt dan wel? En hij zei toen, as a real English gentleman, hij zei toen, vond ik wel heel erg mooi. Het, het werk wat je erin stopt om dit vak te doen, uh, de concessies die je daarvoor moet doen, om jezelf in te zetten als instrument uh, op het toneel, de dingen die van je gevraagd worden, want uh, he, feestdagen, vakantie, dat maakt allemaal niet uit. Wij, wij zijn natuurlijk, net zoals veel andere mensen, maar meestal degene die dan dubbel zoveel shows uh, draaien. In sommige gevallen, en zeker in het buitenland, acht keer per week, per definitie. Een jaar lang. Um, het staat niet in verhouding voor wat je ervoor terugkrijgt. Basically, los van het applaus, hè? het gaat dan eigenlijk om, hij zei de enige reden dat we dit doen, als het goed is, is dat we de behoefte hebben om verhalen te vertellen met mensen die we niet kennen. Het is een intrinsieke behoefte om verhalen te vertellen, om te delen. En als daar een reactie van het publiek naar ons toe komt... dan staat het niet in verhouding... met wat je er allemaal voor hebt moeten doen en laten... om het voor elkaar te krijgen. dacht ik, oh, oké. Okay.
2: Dat vond ik wel fijn om te horen. <lacht> denk, oh ja. vond je het fijn om te horen omdat je toen dacht... zie je wel, ik sta er niet voor mezelf. Ik sta daar juist om te delen. Dat is het ook. Dat is het ook echt.
0: Dat is het enige dat telt eigenlijk. Dat geldt ook voor zangers. Er zijn mensen aan dood gegaan. Noem een brouw die zich natuurlijk moest verdoven. Er is ook een reden voor hè, waarom, waarom uh, kleine of grote popsterren ook zich toch een beetje moeten verdrinken af en toe. Of drugs gaan gebruiken. Omdat, het, omdat je zo open moet staan. Voor zoveel. Waardoor je wordt ook zo geraakt door wat er binnenkomt. Als wij een hele grote rol hebben gespeeld. Wij zijn een emotiefabriek eigenlijk. Je gaat in Amsterdam wel eens naar de, naar de smoes aan. Dan, dan kom je best wel acteurs tegen. die uh, die behoefte hebben om zich na het spelen van een hamlet, om maar een dwarsstraat te noemen, om zich even te verdoven, ja. Want het is best heftig, maar zo leuk. Verslavend bijna. Ja, ook gelukkig. Ja, voor sommige mensen misschien wel.
2: Voor mij gelukkig niet. Ja. Het is ook, wat ik, wat ik ook van andere artiesten hoor, de flow. De magie van de flow, dat je op het toneel staat en je, hebt al die, je, hebt die, die, je bent begonnen met iets. Je hebt heel hard voor gewerkt, wat jij eigenlijk ook benoemd. Je hebt hard getraind, je hebt alles gedaan, alles wat in je vermogen ligt om uiteindelijk op dat toneel die rol te spelen. En als, als je daar dan staat en alles klopt, de muziek, je stem, je medespelers, dat gevoel. Dat is waar iedereen artiesten, maar ook gewone mensen, zeg maar, ja. eigenlijk iedereen daarnaar op zoek het ultieme geluksgevoel, het gevoel dat alles klopt. Ja,
0: ja, dat was. Uh, ik heb een aantal ondertussen, wat is het? Drie jaar geleden het geluk mogen hebben om Sweeney Todd te mogen spelen bij. Uh, in het, in het Zonnehuis bij Opus One. En het moment dat ik voor die rol gebeld werd, Miss Love It, heb ik, ben ik echt gaan, moest ik echt zitten en moest ik echt een traantje wegpinken, omdat dat een rol was die ik al heel lang heel graag wilde doen. Ook vanwege de enorme heftige moeilijkheidsgraad, hè, want het is, uh, Steven Sondheim is echt hogere wiskunde. Maar als dat eenmaal lukt, als je weet dat hij... op acteur schrijft... dusdanig dat elke ademhaling... elke komma, punt... elke noot... precies zo geschreven is... dat jij als acteur perfect weet... wat je moet doen... dan... is dat zo een enorm cadeau... als je daar staat... en iedereen worstelt dan... met hetzelfde... van <lacht> vloeken op Sondheim... is eigen geworden aan ons... Um, maar dan zo'n eerste try-out, als de wiskunde wordt ontcijferd en alles op zijn plek uh, komt uh, en iedereen met enorme overtuigingskracht en vreugde die voorstelling kan spelen en het lukt, dan is die ontlading is bijna, het is bijna met niks te vergelijken nee. want dan, uh, you overcome something, hè? het is ook Zeker ook omdat er dan ook weer te weinig geld is om lang te repeteren. Dus dan, dan heb je zo'n enorm, ongelooflijk ingewikkelde voorstelling in te studeren. En dan heb je daar vier weken voor. Dat is eigenlijk niet te doen. Het kan eigenlijk niet. Maar je doet het. Nou ja, ik was al zes maanden eerder begonnen hoor. Ik denk anders dan red ik het niet. Maar, uh, maar dan die ontlading is... Uh... Er zijn ook wel eens voorstellingen zoals dromen zijn bedrog. Die ik gedaan heb. Uh, Frank Lammers had het geregisseerd. Het was een, hij wilde een anti-musical maken. <laughs> een bloedhekel aan musicals. Dan zeg ik, wat heb je dan gezien? Ja, weet ik veel. Dus ja, dan houdt het al op. Um, maar dan zijn er ook mensen geweest die de zaal uitliepen. Omdat ze het verschrikkelijk vonden. Omdat er een doodskist uit de kap van het theater naar beneden kwam gevallen. Binnen de vijf minuten van de voorstelling. Um, en er zijn wel eens voorstellingen die je maakt... waarvan je zelf zo weet dat dat precies is wat je hebt willen maken. En dan mogen er honderd kranten het de dieprik inschrijven. Of dan mogen er vijf mensen elke avond met slaande deuren de zaal verlaten. Maar dat doet ons of mij dan echt helemaal niks. Dat is ook wel grappig, hè? Dat je denkt dat je zo weet... Dit is zo wat mensen niet verwachten wat we gaan doen. Dit is zoiets totaal anders. En wij zijn toen ook van Dromen zijn we toch allemaal genomineerd geweest. De acteurs, zowel als het hele creative team. Wij hebben toen allemaal een musical award nominatie gekregen. Omdat ook de jury dacht van dit is wel heel bijzonder. Ja, dat zijn cadeautjes natuurlijk. Dat zijn echt cadeautjes.
2: Wauw. Ja, ik vind het. Ik hang echt aan je lippen. Ik vind het zo mooi om te horen om deze verhalen van eigenlijk een soort behind the scenes bijna.
0: Over de
2: jeans. <laughs> ja. Mensen vragen ook wel eens mij. kun je ook een stemmetje doen, weet je wel?
1: Ja, dat kunnen we maar, wel, maar
2: dat doen we niet. <laughs> precies. We <laughs> beginnen we niet aan met je allen. Um, de, veel luisteraars naar deze stempodcast zijn ook leraren, online ondernemers, mensen die te maken hebben met het maken van een podcast, maar ook Zoom meetings. Als jij nou jouw enorme ervaring in een stukjes hakt, als jij een online ondernemer die een webinar moet geven of die een goede podcast moet maken, als jij nou één tip aan zo iemand mag geven, wat zou jij dan tegen hem zeggen als hij op zoek is naar zijn geluid, of op zoek is naar, hoe kom ik echt over? Heb jij, heb jij iets? Eén, maar... Eén dingetje. Ja.
0: Nee, je kan maar... alleen maar echt overkomen als je echt bent. Dat, dat, dat is alles. Dus Dat je je niet voordoet alsof je iets of iemand anders bent. Zoals in elk interview. En ik heb ervan geleerd omdat ik de allereerste keer dat ik zelf op televisie kwam, bijvoorbeeld, was ik zo bang. En ik speelde alsof ik niet bang was.
1: <laughs>
0: dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt het verschrikkelijk. zag er heel angstig uit. Het zag heel het is zo'n muisje. Ja, ik, en ik dacht ook, ik dacht van alles. Ik dacht ook. Ik heb nu bijvoorbeeld vijf minuten, tien minuten of zo voor de radio of televisie. En ik moet nu publiciteit maken voor mijn voorstelling. Dus ik moet nu vooral heel erg snel praten, want anders kan ik niet alles gezegd krijgen. En dan moet ik dus nu vertellen waar het over gaat. En, 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 en dat je jezelf helemaal voorbij uh, uh, remt. En dat je eigenlijk niks gezegd hebt, omdat iedereen al lang heeft afgehaakt. Dus je hoeft ook niet alles in zo'n korte tijd te proppen. Je zegt gewoon wat je op dat moment wil zeggen. En als mensen geïnteresseerd zijn en daardoor zich aangesproken voelen, dan zoeken ze de rest ook wel op. Het is um, luisteren natuurlijk ook. Hè? Zeker als je, nou, zoals jij nu doet. Soms denk ik dat ik jou te snel onderbreek. Maar je bent zo ontzettend aan het luisteren. Dat geeft. Rust ook, dat zie je ook in talkshows, dat mensen weinig tijd nemen om ook echt naar elkaar te luisteren. Omdat er ook echt een tijdstruk op zit en binnen, binnen vijf minuten is de volgende alweer aan de beurt. Maar eerlijkheid, uh, wees niet bang om gewoon te zijn wie je op dat moment bent. Ook al heb je Norma, zit je met een migraine op die podcast, uh, zeg het dan gewoon of doe het niet. Dat is eigenlijk nog het beste. Doe het dan vooral niet.
2: En doe het niet. Ja, ja ik, denk, ik denk dat pauzes nemen. een van de krachtigste instrumenten is om mensen aan je te binden. Ja. Als jij een verhaal vertelt en je wilt dat mensen naar je luisteren. dat je dan juist even een pauze neemt. Ja,
0: ja dat is. Zowel in gesprekken als in het theater zijn de stiltes tussen de woorden vaak de momenten die het meest zeggen. Ik luister heel vaak naar een, een podcast. Het is ook een video. Het is ook allemaal op beeld. Het is heel professioneel gemaakt ook. Het is een Belgische podcast. Zwijgen is geen optie. Um, het zijn gewoon twee mensen ook aan een tafel in beeld. Die een goed gesprek hebben met elkaar over... Politiek kan het gaan, maar het gaat meestal over het leven zelf. En dat zijn gesprekken die duren ongeveer een kwartier tot een uur. En die raken vaak tot op het bot omdat degene die de vragen stelt, en dat is ook heel belangrijk, echt geïnteresseerd is in het antwoord, voor zover er een antwoord is. Het is natuurlijk niet overal een antwoord op, of in dat geval een mening, of een ervaring, en het echt naar elkaar luisteren. En daarop anticiperen is dan op dat moment echt het allerbelangrijkste. Los van het feit dat je de microfoon op tijd aan moet krijgen en, en het beeld.
2: Ja. Dat is ook nog wel wat kunnen. Ja. ja, inderdaad. Ik denk wat jij, dus dat is misschien ook wel een hele mooie afsluiter. Wat jij zelf zei in jouw voorstelling, dat als jij een lied hebt... Gedaan. en er wordt en er valt een stilte in de zaal in plaats van dat applaus maar gewoon even helemaal niks die witregel ja. dat je dan pas voelt hoe diep en hoe echt het contact is. Ja. Ik wil je enorm bedanken, eh, ik wou, Vera. Ik, ik,
0: ik wil er nog wel wat. Misschien moeten we daar even ook aandacht aan besteden, want omdat het toch de stempodcast is. Um, en dan kan je dat misschien knippen met andere dingen. Maar ik vind het ook wel even leuk om te vertellen over mijn eerste ervaringen met
2: stemmenwerk. voice -over st tekenfilms. Ja, nee, maar oh. ook reclame. Ja. Ook wel leuk. Zo, zo kennen
0: wij elkaar ook, hè? Ja, daarom. Uiteindelijk zijn we elkaar tegengekomen op een, uh, een stemmenborrel. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Eventjes zo nog. Ja, ga je gang. Een anekdote. Een anekdote eruit. anekdote Of misschien wel twee. De allereerste keer dat ik uh, gevraagd werd voor een reclamespot zat ik nog in mijn opleiding op de studio Helmand Delling. En... Um, een docent van mij kon niet naar de studio. Omdat ze iets anders had. En vroeg aan mij of ik haar wilde vervangen. En ik kom terecht bij, bij Peters producties in Antwerpen. En dat was meteen een hele grote reclamespot. Van de grootste hamburgerketen van de wereld. Ik weet niet of ik een naam mag noemen. Maar dat is dus 35 jaar geleden. Als het niet langer geleden. Het is 36 jaar geleden. En mijn Allereerste reclamespot bleek dus ook te zijn met een van de bekendste zangers in België. En ik kende hem toen nog helemaal niet. Paul Michiels van de latere Soul Sister. Mm. En die zat naast mij in de studio. En wij zongen samen. Heerlijk nieuw en zo fris bij McDonald's. <laughs> dat zijn de ja, maar... nieuwe hitsalade, Ja, zo goed is dat er zo fris bij McDonald's. Ik weet het nog steeds. Het is toch niet te geloven dat ik dat nog steeds weet. Die tekst ook. Gaat nog even door hoor. Maar daar ga ik dan nu even mee stoppen. En naast mij stond dus Paul Michiels zo waanzinnig goed te zingen. Dat ik dacht, waarom ben jij niet wereldberoemd? Nou, dat weet ik dus ook een paar jaar later. Het was ook wel hoog hoor. Heerlijk, nieuw hier, maar zo Facebook. Weet je wel, die hele hoge Amerikaanse stemmetjes. Nou ja, ja over dat de mij... Ja, totaal over de top en fantastisch leuk om te doen. En later ben ik ook nog heel vaak gevraagd. In, in, in Brussel waren het eigenlijk de meeste reclamebureaus. Uh, dus dat was dan regelmatig tweetalig inspreken. Dus toen zat ik in een studio om in te spreken voor L'Oréal. Uh, uh, voor
1: ah, oui? En ik had
0: dan de Franse, de packshot gedaan voor de, de Franse versie. Uh, L'Oréal avec uh, protection de couche d'ozone. Uh, dus het beschermt de ozonlaag. Maar er moest de Vlaamse versie komen en het beschermt de ozonlaag. Uh, L'Oréal, met bescherming voor de ozonlaag. Dat ja. was dan de stem. Uh, in, in het Frans zeg je de, de couche d'ozone En in het Vlaams zeg je de, de ozonlaag. En de Franstalige klanten waren daar en die wilden per se dat ik ook in het Vlaams ozonlaag zei. Maar het ook ijs hè? Non, 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 no. c'est pas vrai, non, non, c'est laag. Nee, in Vlaanderen en in Nederland zeggen wij gewoon ozonlaag. Maar dan ook met vijftig anderen. En dan zit je in zo'n hok. En dan denk je alleen maar van, nou jongens, ik word per uur betaald. Dus mijn tijd loopt gewoon door. Zoek het even lekker uit met je kadaver. Um, ik zeg uiteindelijk echt gewoon alleen ozonlaag. En ik ga echt mijn eigen taal niet veranderen. Omdat jullie als Franstaligen denken dat het anders moet er zit soms een bizarre discrepantie tussen de spreker en de klant hè? ja, 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 ja. ongelooflijk ja, grappig ook ik moet daar ontzettend om lachen dikwijls, zeker als het om verschillende talen gaat dus ik had laatst met een schoonmaakproduct ook, uh, dat ik de Vlaamse en de Franse uh, stem zou zijn dus ik had wel op voorhand gezegd mijn Frans is heel erg goed maar ik ben geen native uh, Franse speaker, dus misschien moet er wel iemand bij die mij kan corrigeren in geval van nood. Zeker als het gaat om enorme ingewikkelde um, en nogal chemische schoonmaatproducten. En allemaal vormen van insecten, wat ik misschien nog nooit heb van gehoord in het Frans. En, um, maar er zaten vier Nederlanders in de studio, geen enkele Fransstalige. Dus toen hebben ze wel doorgebeld naar iemand, maar dat bleek dus een Vlaamstalige vrouw in Brussel te zijn, die ook Frans spreekt, net als ik. En die zei van, nou, nee, nee, het, is heel, het is heel goed, ze heeft dat goed gedaan. En uiteindelijk bleek dus dat ik de Fransstalige... Er was één klacht binnengekomen van iemand in België die toch ergens een licht Vlaams accent meen te ontdekken. <laughs> en toen moest mijn Franse afdeling, of mijn Franse uitspraak voor de Belgische markt, uh, moest er toch afgehaald worden. Stom is dat, hè? Ja. Nou, je parle très bien français, pas problemes.
2: Nee. Maar toch,
0: dan heb je, moet je toch je, je buy-outs weer terugbetalen,
2: zeg maar. Stom. ja. Ja, dat is, dat is inderdaad. <laughs> nou, dat is toch dat is een leuk. beetje een dip, eigenlijk. Hè, dit hè? Nee, leuk, leuk verhaal. En inderdaad, ik kan ook nog wel eens een podcast maken over, over mijn avonturen in de studio's. En over maar hoe echt, klanten hè? kunnen. Oh man, daar kunnen we echt heel veel over vertellen. Oh, fantastisch. Dat gaat... Zo grappig. Ik vind het zo grappig. Ja. Nou, dat, dat, dat gaan we nu niet doen. Maar ik denk wel. Uh... Misschien een andere keer. Vera, ja. ik wilde je enorm bedanken voor. Nou, we hebben volgens mij meer dan een uur met elkaar gesproken. En ik ja, denk, is veel te denk, lang. Is veel te lang en ontzettend ja. leuk. Dankjewel. je Ook luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dit was een extra lange aflevering, maar dat mag ook wel met iemand als Vera Man. Vind ik dat wij dat wel mogen doen met z'n allen. Tot de volgende
1: Dank je. Stempodcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikere. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikere.nl De Bruikere met u y c k en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem.